0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dames en heren, van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse nieuwspodcast van M.T. Sprout... waarin wij het laatste nieuws doornemen over start-ups, over scale-ups en over de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gieling en aan de andere kant van de digitale ether, ergens in Nederland, ik weet niet waar... zit niemand minder dan Philip Buters.
1: Ja, vanuit een zonde een grote... Ja, nee dus... Hoesbeek, <laughs> Gelderland. Hoesbeek. Hoe je daar nou weer terecht bent gekomen, Flip? Met de camper via camp toe. Oh, echt waar? Heb je een campertje gehuurd? Ja, helemaal. Ja, nou oké. Okay. Niet te veel privé dingen verklappen. Maar uh, Camp2. Oh, vakantie natuurlijk is er. Of Of Goalboening kun je ook naartoe. Ja, het is vakantie. En je moet wat. En we willen niet langer in onze uh, kapitale, uh, hoe heet het? Amsterdamse uh, benedenwoning weggerotten, Dus we gaan nu maar schibbelen in, uh, in een camper. Dus ja, het is leuk. Hé, hey, uh, slecht nieuws. TechLeap heeft ons ingehaald. Ja, dat is toch het bewijs. Jij kunt gewoon niet op tegen Constantijn <laughs> van <vanavond>. een <laughs> You're no Connie, mister.
0: Nee, dat blijkt. Dat blijkt. Nou ja, vorige week waren we inderdaad hoger. Of tenminste waren we hoger in de toplijstjes. Uh, voor, uh, hadden we TechLeap ingehaald van de van beste podcast in de categorie entrepreneurship in Nederland. Daar waren we heel blij over, maar de, ja, de, de allure van Constantijn en de grote namen hebben ons parten gespeeld. Ik had vandaag een interessant webinar. Eentje van Endite, een virtual summit noemden we het, met een all-star female panel. En het was echt een feest, behalve dan dat de Techniek absoluut absoluut was. Oké, okay, uh, namen, dat namen. Studio, er je nooit naartoe. Uh, even kijken hoor. Uh, we hadden uh, Alex Cappy, uh, de COO van 3D Hubs. Wow, okay, we hadden ja. Quinten, de COO van Vertia, Jim. Ja. We een geweldige keynote van Jolanda Degen, die heeft ooit de uh, OTRAVO opgericht. Ja. World Ticket Center kennen mensen misschien wel. Ja, ja, en uh, uh, ik kende haar niet, maar ik heb, uh, heeft ooit een keer een bedrijf verkocht aan, aan de Murdochjes voor 135 miljoen. En die, uh, die heeft ook een boek geschreven, Unruly. Fantastisch boek, kan ik je aanraden. En is dus een soort van de voorzitter van de uh, Britse Tech Leap. Tech Nation heet het. Echte aanrader om haar een keertje te googelen.
1: Uh, Sarah Wood. Heel goed. En het ging natuurlijk, maar misschien ook niet, over dat uh, geweldige fonds dat uh, Hubert Dijtmars, mag ik zeggen dan, hè? Die, die heeft het geclosed. Ja, Hubert
0: heeft met zijn, met zijn compagnon Martijn Haman de, de uh, aandelen van, uh, van, uh, van Joop overgenomen. Het was van Joop van den Ende en Hubert ooit. Vandaar... Van de Ende en Dijtmaars de en en, en die hebben dus inderdaad, en uh, het webinar is toevalligheid, uh, uh, net een nieuw fonds gesloten uh, van 250 miljoen. En dat hebben ze gedaan in, in drie maanden tijd. En hij was dus over ingeschreven. Dus ze hadden een hard cap. Dus ze hebben gezegd van we willen niet meer dan 250 miljoen hebben. Want het wordt, dan, je moet het ook ergens uit kunnen geven. En dan moeten we wel heel veel bedrijven gaan, uh, gaan scouten. En ze hebben dus gewoon zoveel animo gehad... dat ze tegen mensen hebben moeten zeggen... nee, we, 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 je wil meer geld geven, maar het moet wat minder. Want anders willen iedereen de kans geven ja, om mee te
1: doen. Gewoon corona rijden voor de deur.
0: Ja, en ook allemaal mensen uit het oude portfolio. Ik denk de mensen van 3D-hubs ook. dat Die willen vaak niet zo erg graag in het, in het nieuws komen. Dat gok ik, denk ik helemaal zeker. Maar ook Reinhard Oerlemans en uh, de mensen van Mendix. Ja, het is echt een gaaf fonds. Ik ben heel benieuwd
1: waar ze in gaan investeren. En de einde is trouwens niet de enige hè, met uh, diepe zakken, dus waar we het over gaan hebben is inderdaad uh, de 800 miljoen euro die Messagebird heeft opgehaald en ook Van Deel weer meteen uitgegeven. We krijgen een lesje cultuur en vooral hoe het niet moet met Basecamp en we hebben Daniel Eck, dat zijn ook grote bedragen, dat is oprichter op van Spotify, die wil uh, Arsenal overnemen. Hij is een waanzinnige fan en hij denkt... Uh, ik ga de club even redden. What the heck, zeggen we dan.
0: Ja, en we vroegen aan Mark Vletter van Voice over zijn rechtszaak tegen het agentschap Telecom.
2: Kill, kill.
0: Ja, we gaan beginnen. Het eerste onderwerp,
1: Basecamp.
0: Ja, uh, Flip, jij moest het even opzoeken. Ik wist het. Uh, dus leg jij het maar uit. Wat is Basecamp?
1: Oh, oh ja, nee, het, het, het kwartje ging wel vallen. Nee, ze zijn, ze zijn echt een household name, Een heel bekende naam uh, in uh, project management software. Dus echt collaboratietools. Uh, Volgens mij alle scale-ups werken ermee. Ja, ze doen het ook al 21 jaar. Ken kennen uw Saas-klassiekers, uh, heer Butters. Ja, ze heette pas een paar jaar Basecamp. Dus toen ze in 1999 zijn ze opgericht, ik was erbij, het heette ze anders. 37 nog iets. Ik ja, 37
0: Signals. Signals, ja, zoiets. Iets dat, in
1: Basecamp was echt hun, hun flagship product. Dat is echt, ja, dat wordt door heel veel mensen gebruikt. Dus nu heet de hele tent Basecamp. Maar wat er gebeurde, ze staan bekend natuurlijk als een, als een heel progressief bedrijf. Ook de cultuur kreeg heel veel aandacht. Ze zijn echt, uh, ja, ze lopen gewoon voorop in hoe je, ook met name hoe je goed met werknemers omgaat. Jason Fried en uh, David Heinemeier Hansen. Maar lo en behold, begin deze week kwam er een memo waarin ze gewoon zeggen. Sorry, mensen, uh, we gaan ophouden met politieke discussies binnen ons bedrijf. En uh, oh ja, by the way, we houden ook op, ook op met paternalistische extraatjes. Dus geen uh, gym van de zaak, geen uh, te bonnen voor de farmers market. Uh, we gaan jullie echt niet meer voorschrijven hoe je gezond en, 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 uh, en ook opleidingsbudgets snijzen in. We stoppen ook met 63 graden feedback. En um, eigenlijk de hele tijd ging op de schop. Ja, dit was altijd wel een beetje mijn, mijn liefdesbaby... als het over internationale scale-ups
0: ging. Hè. Het, was, het was een heel vrij bedrijf. Het was, uh, ze ze, ze werkten al heel lang alleen maar remote. Dus iedereen zat over de hele wereld. Ze hebben er ook boeken over geschreven. Ik heb ze allemaal gelezen. Remote is een boek van ze... Uh, ...maar ook uh, uh, It Doesn't Have to Be Crazy at Work... ...en Rework. En uh, die David Heinemeyer Hansen is dan weer een deen... ...die ook uh, uh, Ruby on Rails heeft bedacht. Dat is een van de veel programmeertalen. Ja, programmeertalen. Ja. Um, het zijn wat, helden. Maar het ja, zijn echte helden. En, 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 en er is dus echt wel een grote discussie uh, losgegaan... ...want niet iedereen is hier blij mee. Zo ook Robert Gaal. Die hebben bekende Nederlandse in de, in de scale-scene... En die zegt, please light a candle for all newly born libertarian founders following in the footsteps of Basecamp and Coinbase today. They'll be remembered, but mostly by
1: progressives looking at for work at other companies. R.I.P. Ja, de mensen gaan op de hol. Ja, wat, wat Coinbase, uh, daarvan heeft de oprichter op een gegeven moment afgelopen zomer ook gezegd van we zijn een apolitiek bedrijf. Binnen dit bedrijf spreken wij niet over politieke kwestie. En dan in Amerika is het natuurlijk Black Lives Matter en uh, nou ja, Trump en... Uh, Sowieso inclusiviteit in de brede zin uh, van het woord. Coinbase was inderdaad heel erg ook
0: over het feit dat ze geen activistisch bedrijf zijn. Hebben ze heel duidelijk gezegd. En wat ik ook alweer opvallend vond van, uh, van, uh, van, uh, van, 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 van Jason Freed in zijn blog. Dat hij ook schrijft van ja jongens wij, wij, wij zijn geen missiegedreven bedrijf. Wij hebben geen purpose. Onze purpose is dat we gewoon software willen maken.
1: Dat onze klanten ja. geholpen zijn. Hou eens op. Het is, het is echt heel <laughs> de praats, wat uh, mensen zeggen. Pardon. Ik, bedoel, ik lees alleen maar. Ik hoor alleen maar mensen over dat uh, we zijn purpose driven. De purpose hier. De purpose klotst uh, over de plinten bij alle bedrijven. Klanten vragen erom. Uh, je moet positie nemen. Uh, innemen die maatschappelijke discussie. Zeker over Black Lives Matter in, uh, in Amerika. Zij zeggen gewoon. Nee, uh, niks mee te maken. Een bedrijf is op zich ook een product. Het is ons bedrijf. Het is ons product. Wij ontwikkelen het door. En. Nou ja. We worden gewoon een ouderwets bedrijf. We gaan gewoon mooie dingen maken. Verder, geen geouwe hoer. Zo groot is Basecamp trouwens niet, hè? Het product is huge, maar het zijn 58 medewerkers... Van wie twintig veel aan het discussiëren waren over wat het bedrijf voor een stelling moest nemen.
0: Hey, ze hebben heel weinig medewerkers, maar dat is dus hun kracht. Ze hebben een heel simpel businessmodel. Ze zeggen je kan ze software gebruiken voor 100 euro per maand. Maakt niet uit hoe groot je bedrijf is, hoeveel medewerkers je hebt, hoeveel klanten. Altijd is het 100 euro per maand. Ze hebben 120.000 van die klanten. Dus elke maand komt er gewoon 12 mio op de rekening binnenkletteren. Binnen en ja, dan moet je dan uh, 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 krap 60 mensen wel betalen. Dat is wel hyper rendabel, natuurlijk.
1: Ja, dat, dat blijft dan voortaan beperkt tot een salaris. Uh, behalve wat, voor de mensen die dit niks vinden. Er is al een uh, severance package voor de mensen die, die dit echt niet uh, pruimen. Van maar wat, 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 wat,
0: wat zijn je favoriete journalisten hierover? Die zijn nee, ja, Kees
1: Newton. Nee, die zei, het gaat toch echt eruit om een lijstje met grappige klantennamen. Dat is ooit een paar jaar geleden aangelegd door collega's en op die namen, daar zitten natuurlijk ook namen tussen van mensen met een niet-Amerikaanse achtergrond, weet ik veel, een andere cultuur en ja, uh, lachen over namen die je dan zelf toevallig niet kunt uitspreken. Wij bezolden ons er ook af en toe aan. dat we, Nou ja, dat is gewoon not dan. Sommige mensen vinden het racistisch, dat is het denk ik ook en dat is wat Fried ook onderkent. Het is gewoon een, een vervelend lijstje en hij wil er van af zijn. Z zou jij het uh, zo hebben aangepakt, Flip? Ja, lastig. Het is een klein bedrijf. Volgens mij zou je er gewoon een plenaire sessie bijna aan kunnen wijden, toch? Maar, maar dan niet in clubjes. Dus niet een commissie waar dan de ene helft wel lid van is en de andere helft niet. Ja, dat is toch te snel afschrijven als, nou ja, mensen draven door. En, uh, want een, een onderwerp als diversiteit, inclusiviteit, kun je niet over doordraven, sorry. Het is, dat, ja. dat, is, dat, precies, dat is pas paternalistisch. Dat
0: je gewoon inderdaad mensen gaat zeggen dat ze wel en niet meer mogen, mogen ja.
1: spreken tijdens werktijd. Precies. Hij schiet zich in de voet. Wat een partanalist zeg. Wegwezen daar.
0: Dan gaan we door naar het tweede onderwerp. We spraken met. Ja, een van onze favoriete ondernemers, Flip. Mark Vletter van Voice. Het, de de, de VoIP-provider uit, uit Groningen. En, uh, maar die, is, nee, die, ja, die stond in één keer uh, voor de rechtbank. Wat had hij nou weer gedaan? Nee. nee. Ja, ze hebben al heel lang inderdaad een, een akkefietje. Uh, met uh, met uh, het, 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 het agentschap Telecom. En Mark legt
2: even uit waarom die voor de rechtbank mocht verschijnen. Jouw telefoonnummer en je adresgegevens staan in twee centrale overheidssystemen. Het ene systeem wordt gebruikt als je 112 belt. Zo kan de politie of brandweer snel ter plaatse zijn. Het andere systeem, het zogenaamde SEALT-systeem of de SEAL database wordt gebruikt als je wordt verdacht van een strafbaar feit. En iedere 24 uur sturen alle providers van Nederland de meest up-to-date gegevens naar deze systemen. Nou is die SEAL-database en het opvragen van de gegevens hieruit niet veilig. Dat blijkt al 15 jaar uit auditrapportages. Daarom stelde ik namens Voice in 2009 de vraag aan de beheerders van de database of zij konden garanderen dat deze gegevens veilig waren. 12 jaar touwtrekken volgden, maar een eenduidig antwoord kregen we nooit. De toezichthouder, verantwoordelijk voor een veilig en verbonden Nederland, al dus hun website, was er klaar mee en legde ons een boete en een dwangsom op als we niet aansloten op die database. En vooral die dwangsom was hoog genoeg om pijn te doen. En dus sloten we ons aan, maar we gingen in beroep tegen die boete. En dus mocht Voice vorige week bij de rechter in het mooie Rotterdam verschijnen. Met vijf mannen en vrouwen, ieder expert op hun gebied, stonden wij klaar om de vragen van de rechter te beantwoorden. Het ging niet om de 5.000 euro hoge boete. We hebben alleen dit jaar al vier keer dat bedrag uitgegeven aan externen die onze systemen testen op hun veiligheid. Het aanvechten heeft een ander doel. Het moet de vraag beantwoorden wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van die data die wij aanleveren. En daarmee beantwoordt het de vraag wie er verantwoordelijk is als het fout gaat. De rechter was buitengewoon goed voorbereid en had zich goed ingelezen. Hij wist exact de juiste vragen te stellen. Ik weet niet wat de uitkomst zal zijn, maar het voelde goed om er te staan. Om de principes waar je namens je organisatie voor staat te mogen verdedigen. Daarna is het aan de rechter die de afweging maakt over hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Dat je de staat via de rechter ter verantwoording kunt roepen, emotioneerde mij. Het is net als privacy en verworven vrijheid die we te eenvoudig aan de kant schuiven. Ergens voelde het ook raar. Het voelde namelijk alsof wij een boete krijgen terwijl het SEAL haar zaken niet op orde heeft. Die roept al 15 jaar dat ze zich wel een beetje beter aan de wet houdt dan het jaar ervoor. Moet je dat verhaal eens omdraaien? dat een crimineel ieder jaar opnieuw bij de rechter komt omdat hij zich niet aan de wet houdt en dat hij ermee wegkomt door te zeggen, ja, maar ik doe het beter dan vorig jaar. Het was overigens niet de eerste keer dat we de staat aanklaagden wegens een privacy kwestie. Zo hadden we een kort geding tegen de sleepwet, die wij helaas verloren. Een wet die nog steeds vol haken en ogen zit en waar toezichthouders inmiddels hun functie hebben neergelegd omdat ze geen toezicht kunnen houden. We hadden ook een zaak tegen de bewaarplicht die we wonnen. En sindsdien worden gegevens niet langer bewaard bij providers dan strikt noodzakelijk is. Boris, de oprichter van de NextWeb, tweette vorige week ook een mooi verhaal over een rechtszaak en sloot af met dat je ze eigenlijk altijd moet voorkomen. Ik ben het helemaal met hem eens en ergens is er toch die ene uitzondering. Uitzonderingen die hangen aan de principes en waarden waar je als organisatie voor staat. Ja, dat kost geld, dat kost tijd en dat kost energie. Maar die principes zijn ook onderdeel van het DNA van je bedrijf. En dat DNA moet je soms niet willen veranderen. De uitspraak krijgen we over zes weken. Wat ze ook zal zijn, voor die principes hebben wij gestaan. En daar ben ik onwijs trots op.
0: Ja, ik vind het wel goed, uh, Flip, dat, dat, dat er eindelijk een keertje uh, een, een bedrijf hier uh, zich uh, hard voor maakt. En dus ook de gang naar de rechter durft aan te gaan. En ik vind het ook heel
1: chic dat hij heeft het niet heel erg aan de grote klok gehangen. Natuurlijk, er was een persbericht, ik, ik, ik zag het pas via LinkedIn dat die rechtszaak, dat die zitting was, vorige week donderdag. Dus ze hebben niet te veel tamtammen gemaakt. Niet van, wij gaan eens even voor onze klanten opkomen.
0: Best. Ze hebben wel in een blog een heel duidelijk 18 vragen-stappenplan uh, uiteengezet... waarom ze inderdaad deze keuze hebben gemaakt. En ik kan hem je aanraden om toch eventjes te lezen... en ik zet de link in de show notes. Dan gaan we door naar het derde onderwerp. En Flip, vorige week beloofden we dat we ook weer wat nieuws zouden hebben voor de kleintjes... Is niet gelukt, want toen kwam Robert Vissen een één keer om de hoek zetten.
1: Dat hij 800 miljoen heeft opgehaald voor MessageBird. Hou daarmee op, hou daarmee op. Nee, echt, 800 miljoen euro. Um, dat is een C-ronde, een C die, die was vorig jaar al geopend. Toen had hij er 200 miljoen uh, opgehaald. Maar de aandeelhouders die daar toen instapten, de investeerders, die leggen nog een keer 800 miljoen. Dus in totaal een miljard. En dat kan hij goed gebruiken, Wat heeft de eerste 600 miljoen al... Uh, Overgemaakt. Het gaat hard. Aan de hand van SparkPost. <laughs> Hij heeft dus een, een Amerikaanse, echt enorme partij, een e-mail e provider. Uh, ik gekocht. ken dat bedrijf niet. Wat, wat doen ze? E-mail. Nee. E ja, nee, je mag niet zeggen spammen. Nee, een e-mail provider. Ze verzorgen de, 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 de direct mailings, denk ik, uh, de technologie erachter. Voor enorme klanten als Disney, Booking.com, Twitter, Groupon, echt. Het is de grootste ter wereld. Mijn raad is hoeveel mailtjes per jaar ze dan verzorgen. 4 tot 5 biljoen. Dus 4 tot 5 duizend miljard mailtjes. Jezus. Per jaar. Dus... ehm. Um en vorige keer, we hebben er ook een keer over gesproken... dat hij zei van, nou vooral technologie vind ik interessante aanvullingen... die, die we niet zelf ontwikkelen. Of die, dit is deels technologie, maar het gaat natuurlijk om dat enorme volume... en die geweldige klanten die ze hebben. Want dit geeft heel veel mogelijkheden voor cross-selling. Maar
0: zei hij een tijdje terug niet dat, 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 dat hij geen interesse had in buy-and-build? Dat is toch wat hij precies aan het doen is nu?
1: Mm, ja, maar via cross-selling. Dus hij, hij koopt nu oh, wel oh, iets ja. heel moois, iets heel unieks en heel groots. En als je aan de klanten... Nou ja, net als, uh, als alle Chinezen een ijsje kopen. Als alle klanten van Sparkpost ook andere producten van uh, Messagebird uh, afnemen. is dat om die channel verhaal. Dus e-mail was hier nog niet groot in. Hij heeft wel de technologie, maar, maar nog niet heel veel klanten. Nou, als die e-mail klanten van, uh, van Sparkpost nou ook zijn uh, Messagebird diensten. Dus het WhatsApp en uh, nou, alle, alle kanalen. Video heeft natuurlijk ook erbij gekozen. Ja, dan kan hij heel snel uh, nog groter worden. En de tussentalsstand in de Unicorn, uh, hij schijnt uh, nu gewaardeerd worden op 3,8 miljard dollar. Message Bird. Ongelooflijk,
0: wat een, wat een held. Maar uh, drie jaar geleden spraken we nog voor de camera, toen is niet wij, uh, redacteur Maarten Keswil. En toen had hij net 60 miljoen opgehaald. Laten we even luisteren. Kijk,
1: we hebben, we hebben eigenlijk altijd vanuit ons eigen kapitaal uh, ons bedrijf gefinancierd. Uh, altijd winst gedraaid, eigenlijk vanaf het eerste jaar al. Um, maar goed, communicatie is een groot, uh, grote industrie, uh, gaat ongeveer een uh, triljoen dollar en om per jaar. Dus ja, op een gegeven moment als je echt wil gaan schalen, meerdere landen wil gaan doen, dan, dan is het toch wel fijn om, uh, uh, om uiteindelijk dan toch wat kapitaal te hebben om dat wat agressiever te kunnen doen dan dat we nu doen.
0: Er waren nog heel veel andere fundingrondes uh, deze, deze week. Uh, Kipster, onze challenger van het jaar 2019, haalde, ja, ze hebben het niet bekend gemaakt, een significant bedrag op bij het Limburgse visie Brightland
1: Venture Partners. Met een hele leuke partner. Hoe heet hij ook weer Flip? Ja, Brightlands, de campus in uh, Camelot, ergens in het Zuid-Lim, wordt geleid door ene Bert Kip. <laughs> maar goed... Die, dit is dan niet rechtstreeks, die zit niet rechtstreeks in kipster, maar ik vond het nee, wel heel grappig. Toen dus ik zat te googelen van, nou ja, Bartland kipster, meneer ja, kip. Ja,
0: en, en, en kipster maakt dus inderdaad de meest duurzame eitjes, uh, kip-eieren van Nederland. Maar ook Azirion, uh, die 200 miljoen ophaalt via obligaties. En dan moet jij eventjes, ja, jij bent de held in
1: name, Flip. Hoe, de, hoe heet de oprichters ook alweer? Attila Aytekin en Umut Akpinar. En Attila Heideken, die is eigenlijk best bekend, vooral als een succesvolle uh, Nederlandse ondernemer met een Turkse achtergrond. Dus hij kwam op zijn vierde naar Nederland. Uh, uh. En eigenlijk, uh, Azerion is een heel spannend bedrijf, want dat is ook weer enorm, maar dat is echt bij een beeld. Hij is begonnen ooit met Triodor, hij bouwde software, volgens mij deels met een, uh, met een fabriek in, de, in Turkije. Dus dat, dat was gewoon, ja... Niet, niet sexy, maar gewoon echt een keurig bedrijf. En hij was echt met een man of honderd volgens mij. En hij was ja, ook echt zichtbaar als hè, succesvolle Nederlands ondernemer met, met een uh, biculturele achtergrond. Toen heeft hij op een gegeven moment Orange Games opgericht. Um, en de strategie lijkt geweest uh, te zijn dat hij veel game bedrijven. En dan gaat vooral om die online games, die casual games. Waar je gewoon op websites... Uh, nou, hij heeft bekende namen gekocht. Uh, Spelgames en Hives Games en, en Habbo.
0: Ja, jij Hobo, denkt dat ik dat jij, heb. jij nog gespeeld? Toch? Nee, helemaal ja. niet
1: waar. Oh, nou, ik schat die wel in. Qua leeftijd, Habbo Hotel. Dat had, was, wellicht,
0: had wellicht gekund. Maar ik ben echt zo'n diehard gamer... dat ik echt alleen maar op mijn Xbox uh,
1: zat in die tijd. Al die spelletjebedrijven. En wat je wel kent, is Improved Digital. Dat ja, heeft in 2018 Janneke overgenomen. Janneke Nieuwse, natuurlijk. Janneke Nieuwse wel vrijters. Ja, ja. ongelooflijk. Dat, dat, dat zijn echt... Ook uh, ja, Dat zijn echt onze female founding heroes... Uh, dat heeft hij samengevoegd, dus dat, dat is echt een, een, een digitale advertentiebedrijf.
0: Ach goed, dit bedrijf telt dus nu gewoon uh, 850 medewerkers. Hij heeft
1: 50 ja. miljoen unieke gebruikers. Ja, meer dan weer... 200 miljoen omzet, 250 miljoen volgens mij in, in 2020. En dat is ja, nog steeds geen grote bekende. Maar binnenkort wordt het bekender, want hij heeft al, uh, al, al, al een jaar, zegt hij, van we zijn op weg naar een echte IPO. Maar ja, in de aanloop daar naartoe heeft hij dus 200 miljoen, een obligatielening van 200 miljoen uit, uh, uitgeschreven. We weten niet de rente. De vorige die was, uh, dat was 60, 72,5 miljoen uiteindelijk in 2020. Heeft hij ook via de, een, een genoteerde obligatielening uitgeschreven. Daar was de rentevoering 8,5 procent. Dus dat geeft wel aan dat toen, uh, het groeit super hard, maar het is nog niet heel winstgevend. En het eigen vermogen is nog ook, ook niet. Uh, niet heel groot. Hij zegt zelf, nou ja, als ik al die gamebedrijven uh, ga herwaarderen... dan zit ik zo op een miljard. Dus ik ben eigenlijk al stiekem een unicorn. Dus Eitken uh, zelf heeft er alle vertrouwen in. Nou, en... houd
0: in de gaten ook uh, hè, techniek. Ja.
1: Nieuwe unicorn.
0: En dan het laatste onderwerp van vandaag. Uh, voetbalclubs zijn namelijk in trek bij founders. In dit geval Daniel Ek van Spotify. Die samen met Dennis Bergkamp onder meer... Arsenal wil kopen. We gaan even luisteren wat, uh, wat Daniel Ek hier zelf over te zeggen
2: heeft. Ik ben een Arsenal fan sinds ik was eight years old. Arsenal is my team. I love the history, I love the players. En uh, of course, I love the fans. So, as I look at that, I just see a tremendous opportunity to set a real vision for the club, to bring it back to its glory. And I want to establish trust with fans, and I want to engage the fans again. So... To answer your question, I'm very serious. Um, you know, uh, I have secured the funds for it, and I want to uh, bring a what I think is a very compelling offer to the owners. And I hope they hear me out. Ja,
0: het is eigenlijk een beetje, het is eigenlijk een beetje een Amerikaans model. Hè? Die, normaal gesproken zijn het altijd de Amerikanen die allemaal honkbal, baseball, clubs kopen. Um, en nu uiteindelijk ook dus uh, Europese founders.
1: Ja, na naast uh, de Russen en de Chinezen en, en... God weet, ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Hè? Ik heb een beetje een hekel uh, ook aan ja, het spelen zelf.
0: Ja, ik heb er helemaal, helemaal niks mee.
1: Maar vaak zijn het een beetje uh, lusie figuren of, of ja, uh, succesvolle zakenmannen, maar niet, niet echt scale-up ondernemers. Dus die Daniel Ek is dan wel echt een uh, vreemde etende erbij. Ik, ik ken ook in, in Amerika, heb je natuurlijk Mark Cuban, zo'n shark uit de Shark Tank. Ja,
0: die heeft, die die heeft de, dan that that een Dallas Mavericks, he, een NBA-team.
1: Ja. En, en Steve Ballmer Mo heeft er een. Nou, dat is ook niet heel fijngevoelige tech-nerd of zo.
0: en zijn oude baas Paul Allen, inmiddels uh, overleden. Uh, ook co-founder van Microsoft. Die had ook weer ergens een of ander ja. basketbalteam volgens wat mij. Wat moet
1: je ermee? En ik heb even gezocht. Het schijnt, uh, Forbes houdt een lijstje bij van wat al die clubs dan waard zijn. Ja. En die uh, komt dan uit op iets meer dan 2 miljard pond. Nou ja, veel plezier ermee, Daniel Ek. Maar de huidige eigenaren, dat zijn twee Amerikanen. Stan en Josh Kroenke. En die willen er niet vanaf. Oh, die willen het niet vanaf? Nee, maar dat is misschien ook om de prijs op te drijven. Weet ik het. Ik bedoel, veel plezier ermee. Doe dat strikje om. En Ik hoop niet dat het hem afleidt van Spotify, toch?
0: dichter bij huis is er ook een rilletje gaan. Want blijkbaar zit Ado Den Haag nogal omhoog met geld. Heb ik me laten vertellen? Ik heb al <laughs> nee, dat ik weet ik weet wel. Dan weet je is, dat uh, John van Zweden, dat is ook zo'n uh, zo ondernemer. Die heeft ooit Swansie verkocht of gekocht voor een prikkie. En toen voor heel veel geld verkocht. En daardoor is hij heel bekend geworden. Uh, verder gewoon een, een soort behangbedrijf. Uh, en die kreeg, die, die, kreeg, die kreeg ter oren dat rapper Boef misschien wel 2 miljoen voor de club zou willen neerleggen. Terwijl uh, hij blijkbaar 4,5 miljoen waard is. En dat vond hij niet zo leuk, vertelde hij tegen de camera's van Poont. Ja, natuurlijk een simpele, simpele, simpele opmerking van iemand die even Loze Kreet de wereld ingooit. En daar uh, zit Ado niet op te wachten op die, op, die, op die clown, zeg maar.
2: Maar hij kan het misschien wel redden met, met zijn miljoenen.
0: Nou, die miljoenen van hem hebben we in ieder geval niet nodig. Ik vond trouwens ook een heel debiel bot onder een heel raar stukje. Weet je stond, Ado is te koop voor 4,5 miljoen. En hij zegt, uh, ik bied 2, 2 miljoen, geloof ik. Maar goed, dit is inderdaad een beetje, hè, uh, uh, een beetje, een beetje rommelen in de polder.
1: Twee miljoen, uh, Mark, op, mensen. Ja, ja,
0: precies. Maar Mark Cuban, die heeft dus gewoon, uh, uh, die heeft wel een nieuw verdienmodel bedacht voor zijn, uh, voor zijn clubs. En dat zijn dus die NFT's, hè? die non-fungible tokens, waarmee je dus waarde toedicht aan iets digitaals. En wat er, in Amerika is dat heel groot, hè? dat je van die voeten van die, van die, van die baseballcards verzamelt, en sommige zijn heel veel geld waard. En ja, ja. dat hebben ze dus nu ook naar het digitale spectrum gebracht. En kan je dus digitaal allerlei, uh, allerlei dingen van de club kopen. Dus als je dan bijvoorbeeld een, een heel mooi doelpunt wordt gemaakt, of als er een heel mooi uh, 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 nou, iets van een punt wordt gescoord, ik weet niet precies hoe dat werkt bij die Dallas Mavericks. Dan uh, uh, kan je dus als fan kan je de videoclip daarvan kopen. En dan ben je iedereen kan het bekijken, maar via zo'n NFT ben jij dus dan de eigenaar daarvan.
1: Ja, ja de eigenaar van gaan... het doelpunt
0: het plaatje van precies en daar gaan ja. dus dan daar gaan daar gaan tonnen in omwerkelijk
1: ongetwijfeld dus, ja misschien dus dus is het was weer een bitcoin miljardair die dan uh, tonnen biedt op een uh, ja dus op het misschien ziet, de, de,
0: ziet Daniel Ek daarom wel uh, de waarde van de dit is de shot
1: oh ik geloof dat nu ineens het, het money shot krijgt nu een uh, nieuwe betekenis Dat was
0: alweer de vijfde aflevering van Studio scale -up. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Wil je een les delen in de uitzending? Stuur dan een mailtje naar remy.mtsprout.nl. Dat kan ook als je een aflevering wil
1: sponsoren. Flip any famous last words. Nou, weer de belofte. Volgende week komt er een start-up met een heel gaaf vernieuwd businessmodel... die heel weinig geld heeft opgehaald of niks.
0: Beloofd. Heel erg bedankt voor het luisteren heel graag tot de volgende afdeling.